0: Fresca, fresca, não fique pescando não. Pesca fresca, não fique pescando não. Pesca fresca, não fique pescando não. Olá, queridos ouvintes do Chá com Rapadura. Estamos de volta com mais um episódio nesse mês de novembro com chuva, vento, frio. O negócio tá ficando feio por aqui. A vontade, né, de sair correndo e só parar ali, lá no Ceará. Cerveja
1: gelada, banho de mar, queijo assado, não é isso? Thaís? Não, banho de mar quentinho, queijinho <risos> assado com aquela farofi, farofinha que eu digo é areia. <risos> Ai, <Deus. risos> Com a fuliginzinha do carvão, sabe? <risos> Enfim,
0: o nosso tema hoje é viagens, já que, né, acho que é o que toda nós precisamos no momento. Todo tipo de viagem, por aqui, por aí no Brasil e, claro, né, incluindo todas as mazelas que sempre acontecem com a gente, não tem jeito. Hoje nós temos uma convidada especial, a Larissa, que mora em Fortaleza, é publicitária e viaja muito, sozinha ou com rumo de gente.
2: Oi Larissa. Oi, tudo bom, pessoal?
0: Seja bem-vindo. estar aqui com vocês. Ai, que legal. <risos> Para iniciar a nossa nosso nosso papo, né? Um pouco de informação. Para quem não sabe, né? Você sendo brasileiro lindo, você pode entrar na Europa pelos países do espaço Schengen, não é, Thaís? Tô... Não, sei nem dizer, não sei nem dizer essa palavra. Pode entrar por Parece um
1: nome... Um não ah, pode que Palavrão. Um. Um. <risos> tratado. Tem um tratado que eu não sei dizer o nome. Tratado Schengen, é É o Schengen, né? Aí, peraí. aí. Aí você
0: pode entrar e ficar até 90 dias, né? O Schengen é um acordo entre vários países europeus, né? Que promove a livre circulação entre as nações. Ah, o Reino Unido, né? Não assinou o acordo. Diferentona. É... <risos> Então, para você entrar aqui, você tem que ter o passaporte checado e carimbado e pode ser bombardeado com perguntas, né? Ou não. Aí eu pergunto, Larissa, querida, você passou tranquila na imigração quando você veio para cá?
2: A primeira vez que eu fui para aí, eu tive um probleminha. Eu comecei por Londres e eu não falava inglês muito bem, estava viajando só com 22, 23 anos. E eles me encheram de perguntas. Quase que eu digo, meu chapa, quer ou não quer? É pra entrar, pode ou não pode ir logo. E uma cartinha, né? Eu acho que até a Thaís me mandou uma carta. Mas não, não valeu a pena, não. Você que tá ouvindo isso aqui, não peça carta pra Thaís. Ela não tá com essas é todas, não. Cara, olhou e disse assim. De novo? De Minha novo? filha? a menina todo dia. a pessoa. gente na cara dessa mulher. Mas acabou que eu fiquei assim uns 20 minutos, eles é, chamaram a pessoa que fala português E aí depois liberaram, nunca mais eu tive nenhum problema não, eu entrei depois outras vezes Aí eu já não tava viajando só, provavelmente isso deve contar Mas a primeira vez foi a que foi mais tensa Imagina é uma história que pede para ver dinheiro, né? Pediram, pediram, perguntaram, contar, contar que eu tava levando Assim, meu chapa, eu não sei, porque essas moedas aqui de vocês é mó estranha <risos> Aí eu mostrei assim no porta-dólar, olha, opa! Pode entrar, minha filha. Seja bem-vinda, minha querida.
1: Entre.
3: Clarita, mas nessas outras vezes que tu entrou sem problema, tu apresentou a cartinha da Thaís ou não?
2: É, não, porque nas outras olha vezes aí. eu estava com a Oi. família, então eu já tava no hotel, já tava... o problema foi a carta da Thaís. Pô, eu... foi. foi,
1: foi. O negócio que queimou foi isso aí, viu? Tu sabia que teve uma vez que eu vim pra cá? Porque eu passei um ano no Brasil, né? Em 2010. Eu passei um ano em 2010 todo no Brasil. E aí eu vim passar um Natal aqui. Natal e Réveillon. Cheguei dia 24 de dezembro. Crente que ia estar lotado no aeroporto. Já me preparando na fila, né? Vim como turista na época. Cheguei no aeroporto não tinha ninguém. Fui logo a primeira a ser entrevistada lá pela imigração. O homem me fez tanta pergunta, mais tanta pergunta. E eu fiquei tão nervosa que comecei a suar, sabe? Só que 24 de dezembro, né? Frio e eu suando, você sua logo o bigode, né?
2: Ó, presente bom de Natal o presente
1: de Natal. Comecei logo a suar o bigode, eu dou de pra enxugar, mas pensando, para vou enxugar, não, senão ele vai notar.
2: Ele vai notar que eu tô suando. É, porque ele não percebeu que tava saindo um merol, né? <risos> e aí? Mulher é aí que ele pediu pra ver
1: cartão de é, cartão de crédito, pediu pra ver dinheiro, e tudo que eu mostrava pra ele, ele dizia assim: o que, é que você tá fazendo no Brasil? Aí eu dizia: eu tô na faculdade. Cadê a carta da faculdade? Aí eu mostrava. Aí ele fazia assim: hum, this is not looking good. <risos> Tudo que ele me perguntava, eu mostrava, ele fazia assim. Hum. Tudo essa, sabe assim, uma risadinha? Hum. Rapaz. É,
2: eles fazem mesmo, ele. assim, te deixando numa situação Meio complicadinha. Você
1: vai ficar onde? Aí eu disse: eu vou ficar na casa da minha amiga, porque eu não queria dizer que o Guilherme estava aqui, né? Que eu tinha um namorado aqui. É. Aí eu vou ficar na casa da minha amiga. O que é que essa sua amiga faz aqui? Aí eu digo, ela é estudante. Hum. <risos> <risos> Após... Você tá lá, Cláudia.
0: Ou seja, a Thaís é assim, o ser mais, né, sem futuro.
3: A Thaís... ei, tem um registro da Thaís no sistema, né, da imigração. Né? Qualquer relação com essa pessoa, né. Eu lembro que o cara,
1: no final das contas, me deixou passar. E ele era, ele era cara, acho que de descendência africana. O caribenha, sei lá, era um negro. E aí ele pegou e disse assim pra mim, é, eu vou deixar você entrar hoje, mas olha, fique, fique sabendo que se fosse um britânico aqui no meu lugar, você não entrava hoje não. Ah, mentira! Juro por Deus! Eita. Aí, olha aí, aí, aí o pior, aí eu disse, aí eu, ai meu Deus, obrigado, 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 Já tremendo todinha, né? Aí na hora que eu entrei, aí um homem, outro homem da imigração, ei, vem aqui! Aí eu, puta que pariu, Já me chamava <risos> pra fazer outra pergunta. Aí ele, faça aqui a tradução pra essa moça, me chamou pra fazer uma tradução, eu toda me tremendo, cara, achando que eu ia mandar eu voltar. <risos> A pobre da Thaís com bigode suando,
0: tudo suando já. <risos> Rapaz, a primeira vez que eu vim, eu só namorando, né, com meu marido na época. E aí o cara me encheu de pergunta e ficou: Você vai ficar onde? Você vai fazer o que aqui e tal? Só que que eu achei tosco que eles estavam querendo me pegar na mentira. Aí eles ficavam fazendo assim: E esse teu namorado, ele tem irmão? Aí eu tenho, o nome dele é Adam. E tem irmã? Tem, a Rebeca. Aí ele, ah, tá. Aí ele mudava de assunto. E você faz o que no Brasil? Tá trazendo coisa de dinheiro. Aí do nada ele voltava: Mas qual é o nome do irmão mesmo? Aí eu, Adam. Aí, e da irmã? Aí eu, Rebeca! Aí ele, <risos> aí ele me fez essa pergunta umas três vezes. Eu falo, vale, cara, ele tá querendo... Ele tá achando que eu tô inventando o nome do povo
1: e tá querendo me pegar na mentira.
0: Aí é eu absurdo, aí isso mesmo. nada, cara. Tá vendo? Olha aí que
1: absurdo. Menino e o Guilherme, que quando veio a primeira vez, viu? Ele tinha um primo que já morava aqui. O primo fez um bocado de encomenda pra ele. Tipo, não me venha sem isso. Aí chegou o Guilherme para imigração. Um homem pediu para abrir a mala dele. Ele vinha trazendo aquela bolsinha do Siriguela, sabe? De mão, aquela laranjinha.
2: <risos>
1: Dentro da bolsinha do Siriguela vinha um birimbau, <risos> Uma, um, um negócio de pó de Guaraná. <risos> Esse. Ai, e ele trouxe eu do Brasil. Toda que é macumba,
2: eu não vou deixar
1: o <risos> rapaz ele trouxe do Brasil uma bicicleta toda em as partes da bicicleta. Tu tem noção? Primo gente <risos> boa, né, esse aí? Ótimo, cara. Vale. Ah, meu pai <risos> o, o primo tinha prometido o birimbal para não sei quem, queria o chá de pode guaraná para fazer não sei o quê e tinha dito pro Guilherme que ele viesse com a bicicleta porque ele ia andar para todo canto aqui de bicicleta. Aí <risos> o Guilherme veio com a bicicleta desmontada nas malas. Pense.
2: Nunca usou a bicicleta esse primeiro, nunca? Até <risos> hoje tá lá, a bicicleta se pra secar a roupa. <risos> ah,
0: e, e Larissa, das outras imigrações por aqui, tu, tu passou quais?
2: Eu é pela Espanha e Itália, aquele negócio tranquilo, né? Venha, minha filha, pelo amor de Deus, e gaste muito seu dinheiro.
0: <risos> tu achou mais tranquilo então, entrar na Espanha, entrar na Itália?
2: Portugal, a gente tem aquela dificuldade com o idioma, né? <risos> que dizem que é português. É mesmo. Mas de todas que eu fui aí, a realmente a única que pesou foi essa primeira vez no Reino Unido.
0: Entendi. E tu curtiu muitas viagens entre entre países? Porque que a gente tem o um benefício, né, do, do, dos voos baratos, dos trens, que vocês pega uma promoção legal, você você pega uma passagem bacana. E as pessoas elas, elas usam muito esse artifício de viajar, tipo, tem promoção que você pega, você pega o voo da Ryanair de 29 libras, né?
2: É... é, eu peguei, nessa viagem mesmo, nessa primeira, eu peguei um voo de tipo 5 euros. <risos> o problema é que ele é, nunca são nos aeroportos principais da cidade, né? Sim. Aí você perde o tempo pra se deslocar e tal. E uma Exato. coisa que eu não sabia, que você não pode levar a mala, né? Isso. É tipo, eu, eu usei umas 10 roupas assim, tava parecendo um boneco assim de porco. Qualquer mulher disse que não podia, assim, não, para ainda, não é assim, não, chapa. Minhas roupinhas aqui, tudo da Zara, que não tinha Zara no Brasil. Não <risos> não. Mas se eu botar roupa, 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 quase que eu não consigo sentar. E ela não não.
0: Eu fiz isso quando a mulher não deixou eu passar com perfume da natura que eu tava trazendo do Brasil. Aí a mulher não pode passar com esse perfume. Eu falei, peraí. Aí. aí joguei o perfume todo em mim. <risos>
2: É ótimo, tá aqui em assim, todo lado, excelente. Não, e o Ryanair é tipo um ônibus que voa, né?
1: Toda vida que eu vou de Ryanair, quando eu tô no avião, eu repito pra mim mesmo, eu nunca mais vou de Ryanair, <risos> nunca mais. Aí dá na próxima viagem, você vai lá comparar os preços de passagem, Ah, rapaz, vamos de Ryanair. tá né? <risos> tá tão em conta. É, eu, eu tenho
0: medo de avião, eu devo voar de avião, né? Por isso que eu acho que a cidade que eu mais visito é Paris, porque eu vou no Eurostar. <risos>
3: Ah. Deixa, eu contar, deixa eu contar deixa eu contar a história a Conta. história quando eu peguei não sei se tu lembra Thais tu lembra se a gente chegou da França ou a gente chegou ou a gente foi daí para a França tu lembra não né eu e a Carol
1: não acho que vocês foram daqui para a França eu acho
3: não 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 lembrei foi não a gente foi da França para aí o fato é que quando a gente saiu, a gente saiu da Espanha né e a ideia era fazer uma uma, uma mochilada só que no dia anterior, o meu cartão foi, foi engolido pela máquina. E lá o cartão engoliu e acabou, né? Um erro da máquina, engoliu o cartão. Eu tinha 5 euros. E a gente tinha essa viagem marcada para ir a França ficar nessa casa da prima da Carol. Tá massa, então vamos. A Carol vivia lisa, né? Deus
2: no vivia... comando.
3: Deus no comando. Então, <risos> quando a gente chega na França, a gente foi de Ryanair para aquele aeroporto que fica a 10 cidades depois, né? Que você hora de trem. E a gente chega lá e diz, Carol, tua prima sabe que a gente tá chegando? Eu acho que sabe. Como, Como assim, Carol? Tu acha que sabe? Não, porque quando eu perguntei se a gente podia ficar na casa dela, ela disse que tudo bem. Eu disse, Carol, mas quando tu perguntou se a gente podia ficar na casa dela, faz três meses. Era quando a gente tava começando a planejar a viagem. Liga pra ela. Não, não tenho crédito. Carol, como é que tu não tem crédito? Ai, não, não Deus. tenho Não tinha restado. A gente chegou nessa... nessa eu, me, eu me esqueci o nome da cidade. Corley, Pronto. De Ryan, né? Nessa cidade. E não tinha como falar com a prima da Carol. E ela não sabia nem o endereço da mulher. Você tá entendendo? Ai, minha e nossa senhora. Que a gente vai fazer a gente não vamos pegar o orelhão tem umas moedas aqui vamos tentar ligar ou oh, Thaís mas foi a história mais trágica na minha vida aí a gente mete a moedinha deram moedinha né? moedinha moedinha no orelhão cadê que libera o orelhão tava com problema e era tipo um euro certo imagina você tem cinco euros né oh, e então, moeda Deus. de um euro é um uma, uma, uma como é que diz uma quantia substancial né Aí eu disse, Carol, não vou deixar meu 1 euro aí. Mas Brenda, o que é que tu vai fazer? Não, vou tentar cutucar aqui com as de 10 centavos, né? Que era pra ver se o euro descia para eu tentar ligar. Porque o mais importante era ligar. Gente, quando eu cutuco com esta moeda de 10 centavos, vocês não estão entendendo. O orelhão, ele não tava com problema. Ele tava cheio de moeda. Começa a cair as moedas, tudinho. Olha o E tu imagina o barulho. Cíntia, a Carol. Certo? Lisa, da, da alma, <risos> sem um tostão, eu com cinco euros do lado. Assim, vamos dizer que a cinco metros tinha um policial. A Carol começa a pular. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tipo... <risos> Ganhamos na loteria, hein? o cara, pelo amor de Deus te controla que tem um policial daqui do lado, que é triste, <risos> mas resultado, né, foi o dinheiro que a gente conseguiu é, é, comprar a passagem de ônibus pra chegar em Paris e conseguiu chegar no lugar pra conseguir ligar pra mulher e descobrir onde a gente ia ficar cara, eu não acreditava, eu dizia assim cara, olha, se não fosse Deus, porque tipo foi Deus, né, que botou aquele orelhão preso pra soltar o dinheiro pra gente ir, porque é, enfim, vocês
1: viajaram contando com o dinheiro que tava preso no orelhão só
3: <risos> depois, então. Já estava lá para gente. E, e a comida, meu povo? Quando vocês viajam, o que, é que vocês gostam? Vocês gostaram de comer na França? Que Gente, eu? a única coisa que eu comi na França foi kebab, porque eu sempre ia pro mais barato. Então, como kebab é muita carne de carneiro, então a carne de carne, você come um kebab, 5 euros. Na época, eu me lembro que era 5 euros. Não dava para passar o dia todinho ainda. Eu me lembro
2: que tinha um McDonald's que é na Oh, rapaz, era a única vez que eu comi na Champs-Élysées, foi lá no McDonald's. <risos> Big Macê. Big Macê.
1: <risos> hey, mas quando vocês viajam para esses cantos novos, assim, vocês não tentam comer a comida deles, não né?
2: A gente tenta nos primeiros dias, né? Aí depois a gente volta ao normal.
1: Eu gosto, eu gosto, tá
0: louco. Olha, comer, comer em Portugal, comer na França, comer na Itália, não tem, tem igual é, não, aí, não, né? Mas... Aí você é... volta
1: para a Inglaterra triste? O oh, rapaz, Agora teve uma vez que nós fomos para a França, viu? O Guilherme tem um primo que mora lá, sabe? E aí toda vida a gente fica na casa dele, que é no sul da França, em Montpellier. E aí um dia a gente ia passear com ele estava voltando para casa, e eles estavam discutindo o que, é que iam fazer para o jantar, sabe? E a gente tudo dentro do carro, né? E eles conversam em francês entre eles, né? Então eu estava tentando pegar uma coisa ou outra né, da, da conversa. Aí eu só escutei, não sei o que, não sei o que, escargou, não sei o que, não sei o que. Aí eu, puta que pariu, meu irmão. Eles vão fazer escargot e agora, meu deus do céu. Aí chegamos lá e ela, nós fazemos, nós fizemos uma coisa muito especial para vocês, um fazendo maior, é, enxame da coisa, né? Tipo uma coisa iguaria e tal, tal, tal e eu já sabia que era os escargot, né? Pensando meu deus, como é que eu vou comer esse negócio? E aí, beleza? Lá vai traz tá, a bandeira dos, dos escargot. Aí, rapaz, agora tá, eu vou ter que comer, né? Não agora... Vou fazer satisfeita. Agora enfia é a cara. E aí? É, rapaz, eu comi uns três. Achei gostoso. Mas a textura não dá pra mim, não. Oh. Oh, tô pra reclamar. Na casa O gosto não é, é bom. Não, o gosto é bom. A, o sabor é gostoso. Mas a textura daquele negócio não dá, não. Mas o Guilherme comeu a bandeja
3: todinha. <risos> e eu não reparou nem que tinha textura.
2: Não foi nada. Né? <risos> Quando eu fui pra Grécia, né, eu tive um pouco de dificuldade. Porque primeiro eu não entendia nada, né, do cardápio. <risos> E de segunda, as coisas não eram o que elas pareciam ser. De manhã, no café da manhã, eu vi um suco assim, ai, ô, rapaz, eu, eu vou, vou me garantir nesse suquinho aqui, suquinho aqui de morango, daquele golão, sabe? Golão, só desceu o tomatezão, eu disse, te... a pessoa com estrada de tomate, tomou assim, oito e da manhã, eu... abriu a, a lata do pomodoro e deu um... Ai, meu Deus, por é que alguém vai tomar um negócio desse aqui? <risos> e tome danone grego. Só iogurte grego. Ai, <risos> danone é grego. Aí daí falou.
1: Pelo amor de Agora, Deus. Agora, nessa questão da dificuldade com a língua da comida, a gente passou por isso em Moscou. Porque eu nunca vi um lugar que, assim, não é muito preparado o turismo, eu achei, sabe? É linda. A cidade é encantadora. É uma das cidades mais bonitas que eu já vi na vida. Mas o povo é Ai, tenso. Cara. O povo é tenso? <risos> É tenso. Eu, eu não quero dizer mal-educado porque a palavra não é essa. Mas é tipo, não é muito polido, sabe? Fala assim com você, meio... Como é que eu quero dizer, meu Deus? Meio bruto ah, tá. mesmo. Mas não é bruto de ser grosseiro. É um bruto sem, sem polidez nas palavras, sabe? Mas eles falam inglês direitinho? Pouquíssima gente fala inglês, pelo menos na experiência que a gente teve. Pouquíssima gente fala inglês. Os cardápios também quase nenhum tem a tradução. Aí eu lembro que eu, eu fui para Moscou no início da minha gravidez. Então naquela faz que você tá enjoada, né, assim parece que tá de ressaca, sabe aquele gosto na boca, de ressaca aí eu disse, nós passamos perrengue para comer não comemos nada que prestasse nos primeiros dias aí no segundo dia eu disse, Guilherme, eu não quero nem saber, eu vou comer no McDonald's hoje porque eu não quero errar a comida, eu Sim. quero pedir uma coisa sabendo o que é que eu vou comer, né, é possível que Big Mac aqui um negócio de errado, né aí chegamos lá no McDonald's, o cardápio todo em russo de novo, mulher, no McDonald's não dizer o nome Big Mac <risos> indignada. Era meu texto. Aí deu certo. Desse dia a gente pediu um Big Mac ou Coca-Cola, sem erro. Mas o Guilherme foi que disse que o lugar que ele mais gostou de Moscou foi o nosso hotel. É <risos> <risos> o único lugar que a gente era bem tratado e o povo entendia a gente.
0: Mas essa questão do, 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 dos, dos estereótipos, é, ele, até, até, até quando eles são verdadeiros. O francês, que é mais educado, o inglês, que é distante. Essas baboseiras aí, é verdade? Do
2: francês ah, eu, eu discordo. É, é eu, eu... Todo mundo me falava que ah, você vai encontrar muita dificuldade porque eles não vão falar inglês. Não, em Paris, pelo, pelo menos eles foram super solícitos. Eu tá? também
1: nunca tive dificuldade na França, não. Pelo contrário. Tanto em Paris, em Paris sempre ajudaram a gente e quando não ajudavam é porque eu, eu, você notava que aquelas pessoas não sabiam falar a língua, não era por má vontade, tá entendendo? Sim. E no sul é. da França É bem dizer o Ceará Você é recebido como se estivesse no Ceará É quase assim, desde aqui na minha cama Que eu vou dormir na sala é, o, o povo lá lhe recebe de uma forma Pelo menos quando a gente vai para lá, que é esse primo do Guilherme Que mora lá, a família da mulher dele é de lá Nossa, e os pais dela, sem brincadeira Parece que a gente está indo para uma casa de uma, de uma tia nossa no, no Ceará, eles são muito muito simpáticos e muito hospitaleiros aquele povo que leva você para jantar, e eu toma isso aqui, experimente isso Entendi. aqui. Vamos falar então das mazelas? porque assim primeiramente
0: a gente tem que falar para os nossos ouvintes, né, que a gente pediu para eles ficarem entrando em contato, contando as histórias de Mazela que eles passaram também viajando. Eu queria mandar um beijo para Flávia que né mandou umas histórias muito doidas para gente no Twitter, né, das presepadas dela. Beijo Flávia. <risos> <risos> Ai, Jesus. E os perrengues de viagem, meu povo. Me conte aí. Eu tenho, eu tenho uma engraçada que foi também numa das primeiras viagens minhas aqui. Eu ainda namorava só. Só vinha, de, só vinha de viagem. Nem morava aqui ainda, não. Eu, numa segunda feira, tava com o um voo marcado pra voltar pro Brasil. E eu ia fazer Londres, Madrid, Madrid e Fortaleza. Aí ideia tinha o meu namorado. Tchau, tchau. Se que entrei no voo. E o voo não saía. Tinha um atraso ali qualquer, sei lá. E ficou uma hora e meia, duas horas no, no pátio lá. E eu, rapaz, perdi a conexão. Não tem nem perigo de eu chegar em Madrid e conseguir a conexão. Só que eu Fiquei tranquilo achando. Já tá tarde, eu vou chegar em Madrid, eles vão conseguir me colocar no hotel, né? Eu vou dormir, ainda vou ganhar um dia em Madrid. Perfeito. Eu sei que eu cheguei no avião, aí voamos, né? Cheguei em Madrid atrasada, claro, perdi o voo, já sabia. Tudo fechado no aeroporto de Madri. Não tinha um quiosque, não tinha uma lojinha. Não tinha ninguém. Walking Dead, total. Não tinha ninguém. Um negócio assim breu eu pronto, já veio isso Não tinha dinheiro em euro, só tinha libra Aí eu fiquei lá, dormi no chão, agarrado com a minha mochila, né Eu sei que isso foi segunda-feira Eu fui chegar em casa, sexta-feira de manhã Já foi isso Mulher, aí eu fui brigar, né Na hora que eu acordei, eu fui lá brigar Ai, que eu perdi minha conexão, não sei o que, não sei o que Aí a mulher, rapaz, o voo Madrid-Fortaleza Só tem duas vezes por semana <risos> Então, eu vou mandar você de volta para Londres e de Londres você vai pegar um para São Paulo. Aí um rapaz, não acredito, não. Só que eu pensei, vou ver meu namorado de novo, né? Na época romântica, vou <risos> ah, ver meu namorado de novo, na época que era lindo, né? Ainda é lindo, ainda é lindo. Beijo, amor. Aí eu cheguei lá, voltei para Londres, encontrei com ele, ele passou o um dia comigo no aeroporto e tal, tal. tal. Pega o voo para São Paulo. Tipo, no fim do dia, né, também. Aí passo a noite no voo. Chego em São Paulo, não tem. Eles não arranjaram minha conexão. Aí eu tive que ir atrás de conexão de novo para Fortaleza. Eu sei que pega a conexão. Durmo no aeroporto de Guarulhos. Aí eu pego a conexão. Só que eu pensei, ah, vou agora. Entrei, liguei para minha mãe. Mãe, tô indo. Ah, meu Nossa Senhora. Só que o voo era São Paulo. Aí, Belo Horizonte. Salvador. Natal Ai,
1: senhora <risos> gente. Quer que é um peito pra quem tá todo cagado. Não,
0: gente, olha, segunda-feira eu saí banhada, né Eu sei que eu cheguei toda marabanhada Todos os cabelos, né, fedorenta, feia Aí eu cheguei assim, tão arrasada Emocionalmente assim, tão abalada Aí abri as portas lá de Fortaleza, no Pito Martins Aí eu olho pra minha mãe com aquela cara assim Mãe, cheguei, né, minha mãe, fala como tu tá feia <risos> Verdade,
2: é.
3: É, a dona ao invés de ser aquela mãe dizer: Minha filha, tá uma semana no voo, meu Deus, né? Não sabe nem se chega. Disse, ah, foi Marimina, depois passou isso. Viajou, de... viajou é... desse jeito. <risos> Beijo, mãe, te amo. Enfim,
1: conta aí, Thaís. O que é que tu passou? Teve, eu tive dois perrengues que eu consigo me lembrar agora de viagem. Um foi uma viagem para Roma que a gente fez, que eu reservei o hotel pelo Expedia. E aí fomos eu, Guilherme, a minha irmã e o marido dela. Aí pedimos para o taxista deixar a gente lá no, lá no hotel, aí o homem deixou a gente na esquina, porque ele tinha que ir fazer não sei o quê, e disse assim: oh, o hotel de vocês é ali, é só caminhar para lá. A gente chegou, oh, cadê o hotel? Não tinha hotel, não tinha hotel, não tinha coisa nenhuma, mas tinha um hotel do lado. Aí eu fui lá perguntar, né, porque o endereço era aquele, fui lá perguntar no hotel, você sabe onde é que fica esse hotel? Aí o homem, ah, esse hotel era aqui do lado, mas a vigilância sanitária fechou. <risos> Pense, a gente de mala no meio da rua. Aí eu, puta que caramba, agora nós vamos pra onde? Só que aí deu, no final das contas deu certo, eu liguei pro Xpint e eles acabaram é, encontrando um outro hotel e colocaram. Mas nisso a gente ficou, sei lá, algumas horas aí, a mercê, com mala e tudo na rua. E outra foi eu indo para Amsterdã de trem e saí do trem e tal. Eu geralmente quando a gente faz essas viagens era essa mesma, foi essa mesma viagem com a minha irmã. Geralmente quando a gente faz essas viagens eu que organizo assim. É, como é que nós vamos chegar da estação pro hotel, eu, eu anoto tudo e eu tenho uma pastinha de viagem, onde eu boto tudo que é importante da viagem nessa pasta inclusive os passaportes e aí descemos do trem chegamos minha Amsterdã descendo do trem aí fomos pegar o bonde, né? aí a Erika, tá Qual é o bonde que a gente pega para ir pro hotel? peraí que eu anotei aqui na pastinha peraí, deixa eu pegar minha pastinha pronto, cadê a pastinha, mulher? Oh, Jesus. a pastinha ficou dentro do trem e, aí, e o pior, viu? Eu tava com diarreia
2: nesse dia <risos> Tem que piorar um pouquinho
1: Pra piorar, e então, tu sabe quando Se você já tá mal da barriga Aí acontece um negócio desse Sabe como fica aquele escalafrio Aquele escalafrio eu no chão eu fiquei, Puta que pariu, minha mãe, agora como é que nós vamos fazer Aí o Guilherme Rapaz. saiu correndo lá pra estação Aí o um homem disse que o trem já tinha saído A sorte é que o Guilherme lembrava O vagão e o número do, do assento que a gente tava Fala, Aí ligaram cara. pro maquinista Que o trem tinha saído não sei pra onde já Ligaram pro maquinista e disseram pra ir lá no vagão tal E tal, 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 aí acharam Aí disse, não, volte daqui a mais ou... O trem vai estar aqui mais ou menos duas horas. Ele vai estar aqui de volta. Volte para buscar. E tava lá. Aí o um homem veio entregar pra gente. Graças não, não, não. a Deus. Pense. Não, Aí foi e que... a dor de barriga. A dor aqui. de barriga continua até o final da viagem. <risos> Porque eu acho que é assim o pior pesadelo você perder. Passaporte viajando, deve ser assim. Eu já tava, eu já tava imaginando na minha cabeça o que é que a gente ia ter que fazer. O trabalho que, a gente ia, que ia dar, né? Pois é. Af, Mário, graças a Deus que achou. E ainda o um homem que achou... O Guilherme tá aqui do lado escutando, viu? Então... <risos> O homem, o homem que achou o passaporte era lindo. <risos> lembra dele? Lembra. lembra, amor? Menino, lembra, lembra, <risos> o homem era tão bonito. Que, que senhor, Grima, que é um CEO, mentira. Ele estava todo de, de uniforme. Lindo Ai, homem. Tu... E ainda Ai, ajudou
2: a gente. Liga que esse passaporte, tem aí meu telefone, me liga. Menino,
3: esse negócio de homem lindo, o, o Rogério não está aqui do meu lado. Eu me lembro em Paris. Em Paris, tinha no guichê do metrô. Tinha um guichê para informações, né? E ele sempre tinha um, um rapaz lindo, português. Rapaz, todo dia a gente ia, porque a gente saía da mesma estação, né? Que era da casa da, da prima da Carol, a gente ia para o mesmo canto, que a gente ia para o centro e saía caminhando, né? Todo dia a gente ia lá perguntar para ele qual era o metrô que a gente tinha que pegar. Mas lá para o terceiro dia, esse pop-coitado vira pra gente e diz: olha, eu não vou responder porque vocês já sabem. <risos> Você pensa que eu sou beijo, é? Né? meu filho, pelo amor de Deus, ajude
1: <risos> E aí, eu, eu levei meus pais para Amsterdã, viu? Pro o bairro da Luz Vermelha também. E aí? E aí, a gente passando, aí teve uma, uma mulher começou a chamar o papai, dando assim. <risos> Abriu a porta sim, e ficou chamando sim. o papai. Aí a mamãe segurando a mão dele, assim, dando uns puxão. Aí o papai frescando, né? Disse: Tu viu? Tu viu? Ela tava me chamando. Eu acho que ela se apaixonou. Aí a mamãe se apaixonou foi pela tua carteira, seu besta. Apaixonou,
0: oh meu Deus, é bom demais. Mas assim, essas são as viagens que a gente faz assim, né? Agora que a gente tá, né? Assalariada e, <risos> e, e com a velhice chegando e tal. Mas e as mazelas que a gente fazia quando a gente era mais novinha, lisa? Vocês têm alguma escolha aí para contar? Conta aí, Conta, Larissa. Eu tenho
2: um
1: perrengue
2: de viragem antes, voltando um pouquinho. Uma vez eu fui para o Albergue em Santiago, né, no Chile. E o albergue, eu cheguei, sabe quando eu fiquei na parte de cima do, do beliche? Quando você olha assim, gente, aí vem aqueles negócios pulando, aí o pulga. Os negócios pulando mesmo, os formiguinhas pulando, nunca tinha visto pulga. Né? <risos> que nem no chapulinho, né? Aí, na recepção, eu disse, ah, é, a cama tá com pulga e tal. Olha, ai, desculpa, eu vou te, vou te botar no, no outro quarto. Aí, tá certo, né? Quando eu cheguei no outro quarto, eu já tinha chegado de madrugada, tinha o pessoal dormindo, né? tinha uma chinesa. A, a mulher, assim, uma lapa de chinesa, assim, gordona, sabe? <risos> aí a mulher começou a não roncar, conversando. E a mulher... Não, aí, se assim, não vamos voltar lá para a da pulga, a gente tira só o negócio da, da coxa, que dá para ser mesmo. É, porque tá domingo isso aí é que não dá certo. E eu fiquei com isso na, na, à noite, eu acho que nem era as pulgas não,
1: me coçando, sabe? Ah, o filho psicológico ficou logo afetado. <risos> Ei, Leris, mas eu quero que tu conte aí a nossa viagem de canoa quebrada. Ó.
2: É, a gente estágio, né? Estágio, tu sabe que o dinheiro que mais rende é dinheiro de estagiário, né? Claro. A bolsa de 200 reais, você fica bêbado 25 dias no, no mês <risos> e ainda sobra. <risos> aí a gente combinou, Thaís, tem um negócio bom pra gente. Feriadão, em canoa quebrada, semana santa, 20 reais hoje dia tudinho. Ixi, era 13, 13 reais. Todos os não dias. Era não, Taizinha. Era 13 reais Ai, o era, feriado inteiro. Era 13, 20, eu acho que era já com água e comida.
1: <risos> é, era um esquema assim, era 13 reais o feriado, tipo. Se Nem
0: Mas só fico. pra gente explicar pros nossos ouvintes: você tá pagando
2: isso pra quem? O dom da não, casa, lá, né? Era pra casa, né? Por causa que o nome da casa era Guaxiní. <risos> Nunca passou pela cabeça da gente que o negócio não ia dar certo, né? Ah. Aí, nem furtiva. pra gente que eu tava no melhor negócio. 20 conto. Eu acho, Thaís, tá, que eu dei 20 que eu tava esbanjando nessa época.
1: Tava Aí, quando um High Life. Tempo, Aí.
2: a casa era tipo a origem daquela música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A casa tava em construção. Era tijolo mesmo, não, não tinha nem um semente, não. Era tijolo. E tinha um reboco. Um o um banheiro, ela veio nas estrelas. Não tinha o banheiro. E como estava no reboco, a pessoa tomava banho e derramava assim pela casa inteira. Aí, não tem quanto de ficar aqui, não, cara. Estava com outras amigas. Vamos, vamos arranjar. Não, a amiga da gente tem uma casa melhor ainda, Sedeca's House, mais 18 reais, né? Aí eu disse, cara, 18 reais a gente vai ter que dar aqui, juntar o dinheiro da galera inteira, Ixi, vai meu. ter que dar certo. Abre os bolsos, sim. É. Aí a gente chegou, o cara alugava a própria casa dele, né? Ele dormia assim, na, na sala, a gente alugava. Ele botava uma rede na porta da
1: casa dele, era lá onde ele dormia. E aí ele alugava o próprio quarto. E o quarto não tinha tranca, né? Não, não, não tinha tranca. Aí eu tenho que contar essa parte, Larissa. Pai. Por então, favor, isso. Aí ficou eu, Larissa, Priscila e Melina, era no quarto? E Rafael, não é, era? era, era é, sei lá, eram cinco pessoas no quarto. Dormi, é uma cama de casal e umas redes penduradas. E aí... no Primeiro dia e tal, Canoa tava massa, todo mundo de Fortaleza tava lá em Canoa. Aí eu ligo pra minha irmã, Érica, vem pra Canoa, que tá massa, tu fica aqui com a gente, olha, a Joga, <risos> tu fica aqui que com é a na gente. casa do mais ainda. É, tu fica aqui com a gente, aí a Érica se largou de Fortaleza pra lá de uma hora pra outra, assim, pra ir, né? Só que nisso, é, ela chegou de noite e eu tava já na rua com as meninas, né? Ah, não, vou lá com a Érica mostrar o quarto pra ela, né? Pra ela deixar as coisas dela. Coitado. Mulher, na hora que eu entro na casa, a, a pobre da Érica, quando vê o estilo da casa, eu acho que ela já se, já se arrependeu na mesma hora, né?
0: Oh, meu
1: Deus. O Sedeca lá, o Sedeca é o dono da casa. O Sedeca é. lá dormindo na porta, o cachorro dormindo embaixo dele. Na hora que eu abri a porta do quarto, que eu tava meio emperrada, assim, eu fiz uma forcinha pra abrir. Aí a porta, sabe quando a porta abre e fecha, assim, por causa da força que eu dei? Do jeito que a porta abriu e fechou, eu vi um casal transando na cama da eu não acredito não foi. Eu não acredito não Eu acho que enquanto a gente saiu pra balada O Sedeca alugou por umas duas horinhas pra esse pessoal Não,
0: cara Não, não, Thaís, eu não tô acreditando E o fiquei... pior, a
2: Thaís atrapalhou né? Os rapazes lá, o rapaz e a moça Quando ele foi embora ainda levou minha baiana <risos> Aí eu ego que a A galera foi transar na casa dos outros Descalço meu melhor,
1: foi porque como a Erika chegou muito tarde, não tinha mais onde ela ficar realmente, mesmo se ela quisesse ir para o canto, já era madrugada, então ela teve que dormir na da cama, aí era eu, a Larissa, e a Erika na cama, e a Larissa dizia assim, pessoal, a gente vai ter que dormir hoje na posição do beach park, com os braços é. cruzados para não encostar, ninguém sabia o que é que eles tinham feito, né, o casal...
2: Na Nossa. posição, dessa no insano, né? É. Bracinho é. cruzado. Bracinho uma cruzado. Mulher, a, né, a esposa do Sadeca, brigando com o Sadeca, dizendo assim, tu enche a casa de rapariga <risos> e a gente escondendo no <risos> quarto. A gente tava escrito, rapariga não! <risos> e Mas um tudo bem vé... caga aqui.
1: Apavou a casa muito louca. Tinha uma janela do nosso quarto. De vez em quando a gente abria a janela, tinha um velho parado em frente. Lembra, Larissa?
2: Eu lembro demais. O velho da janela, a gente dizia. Aí tem uma hora que choveu, sabe? Ela não era forrada, lógico, né? Uma casa dessa, assim, um negócio de fogo. Aí a gente, pô, Sedeca, tinha umas goteiras, assim, gigantes na cama que não tinha espaço, né? Pra, pra gente abrir, assim, a perna, a goteira só assim, cair no meio. Aí Sedeca tá cheio de goteira. Ele, ah, resolve isso aí. Aí a gente, deitado na cama, ele foi ajeitar o telhado, começou a cair pedra, folha. Não, mas deixa a goteira, deixa a goteira que é água, é água,
0: Rapaz, pra você ver como na juventude você topa qualquer coisa, né? Qualquer coisa.
1: Rapaz, ah, é bom demais.
0: É bom demais,
2: é bom cara. isso, lembra que a gente terminou o dinheiro, aí assim, rapaz, vamos juntar o dinheiro, vamos ser comunista mesmo aqui, socialista, todo mundo junto. Juntar o dinheiro aqui de nós tudinho, porque não tinha mais dinheiro, né? Não tava contando com 18 reais no Sebeca, né? É mesmo. O negócio desse quebrou vocês. Aí a gente juntou o dinheiro tudinho, aí, foi, aí quando chegou na praia apareceu aqueles videntes, Cadê? eu Ah, eu quero, sim. <risos> a gente gastou tá ainda 10 reais com o homem lendo nossa mão, sem um puto. Gastou Ai, 10 reais do quer?
1: dinheiro. Eu não tô gritando. O vidente. Foi, e era o vidente, a dizer que era o vidente charlatão. Menino, o homem não disse nada certo. Nada. Gastou <risos> assim, <tô risos> uma coisa. O homem disse tudo errado. Aí eu lembro que a Rafaela comprou um sanduíche, aí na hora que foi pagar, ele disse. Priscila, cadê aqueles 10 reais? Aí a Priscila dei puxar latão charlatão. <risos> e aí, nessa mesma época, eu acho que foi no mesmo ano, surgiu a história do... Não sei se vocês sabem, mas a, a pousada lá de Jericoacoara, a Hipopótamos, lançou ah. uma promoção na época que você doava 25 livros e tinha direito a um, duas noites de estadia na, na Hipopótamos. Ixi... É, isso é o
2: prefeito era o dono do, dessa hipopótamo. E ele tava querendo montar a biblioteca lá de Gijoca. Isso. Aí ele fez essa, essa venda casada aí, a pessoa tinha... Era transporte também, Thaís? Tá era
1: transporte também. E mulher era qualquer livro, era? Qualquer livro. Aquelas aquelas não... bibliazinhas que dão na escola, dá tudo né? Eu acabei com todos os livros lá de casa nessa brincadeira, porque certo. eu tinha umas quatro vezes pra gerir com os livros. Os livros
2: que eu tava até usando, eu dava. O livro da faculdade que eu tava usando. <risos>
1: Ai, eu me lembro que numa dessas viagens a gente estava na jardineira, né? Que pega a jardineira para ir para Jericoacoara e era época de chuva. E aí você vai ali por cima das dunas, né? Que estava um aguaçal danado e era meio tenso assim a jardineira passando por dentro d'água, né? E a gente conversando entre a gente. Nós éramos o quê? Umas oito pessoas, mais ou menos? É, era... Aí a gente conversando entre a gente, meu irmão, esse negócio vai atolar, esse negócio vai atolar e a gente aqui no meio, da, no meio do mato mato não, da areia, né? Aí a Rafael, nossa amiga, o pior é que se atolar o motorista vai, vai mandar descer a galera do livro para ir pro ar. É a gente não pagou é mesmo. Eu, a mulher achava tão cara de pau que o quarto era para quatro pessoas. Aí a gente pegou os livros, né? Ou seja, 100 livros, né? 25 cada. Pegamos o quarto e convidamos a uma galera para ir para gerir. Pô, e aí teve um certo momento que tinham 11 pessoas no quarto, viu? Certeza. certeza. E aí a mulher da, da pousada, para tomar café, só iam quatro, né? <risos> Na hora do café da manhã, só quatro apareciam. Aí a mulher da pousada, quantas pessoas tem no quarto de vocês? <risos> Viagem. Você está vendo miragem,
0: minha filha. A gente quatro <risos> onze. A gente falava assim na cama. <risos> <risos> e, Brena, continua aí, você não é uma ela para contar, não?
3: Não, cara, para mim, Canoa Quebrada é um portal, eu já disse, o que acontece lá, fica lá, porque aquilo ali não dá certo, não. Na questão das expectativas
0: e realidades que tem aqui, é, que se tem alguma viagem que você foi, que você ficou decepcionada, ou se teve uma viagem que você foi e, você, e que superou as expectativas...
2: Ó, oh, eu vou dizer uma coisa aqui, que as pessoas meio que não concordam comigo, Diga. mas eu sempre esperei mais de Paris. Eu acho Paris meu marketing, sabe? É? Oi, é também. Aquele, aquele negócio que é meu fake, eu não sei.
1: Mas eu, eu, ela bota a foto dela do perfil quanto o reféu atrás, é. né? Pois
2: é, mas eu, eu, não, eu, não, eu não, não fico com abismada com Paris, não. Engraçado, é. né?
0: E, e o que foi que, te, que, que superou as tuas expectativas quando tu chegou lá?
2: Uma viagem para Machu Picchu que eu achei muito legal, muito legal mesmo. E tu é. foi sozinha? Eu fui sozinha. Eu até prefiro viajar só. Eu viajo com as amigas, com a família também. Mas a viagem que eu mais gosto de fazer é só. Um bom lado também é que tu faz as tuas
0: coisas aí e ninguém sabe, né?
2: Oh,
0: né? <risos> não tem, tem ninguém, ninguém pra dizer, se dizer se depois. Passou. Rapaz, ontem, Larissa, tu se passou, viu? É, não, não. Aí eu tô
1: livre. <risos> e tu, Thaís, alguma coisa que superou a expectativa e te decepcionou? É, o meu que me decepcionou foi o Jardim do Monet, em Verni. Talvez porque eu fui com uma expectativa muito grande e eu tinha a impressão que era uma coisa assim de é, um oásis, de uma calmaria, e eu não sei se de repente foi o dia que eu fui que não dei sorte. estava muito cheio, era verão, estava muito quente. É, e de superar as expectativas foi uma viagem que a gente fez para o sul da França, que a gente foi para Nice e arredores e foi uma, visitamos uma capela do Matisse, em Vence, não sei se fala Vence, Events events, é o nome da cidade Porque ah. a capela é assim Eu cheguei lá e chorei de emoção De tão linda que é Que
2: legal
1: e vocês aí? Eu, eu acho que... eu não,
0: não que eu concorde com a Larissa, mas eu acho que Paris não é que me decepcionou. Mas a Paris me chocou um pouco, eu acho que o lado da pobreza que eu vi lá. Algumas partes eu fiquei, gente, tem, tem tanta gente na rua, né? Tem tanto... É, tem sem, 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 sem teto, né? Muita gente vendendo droga. Quando você sai das estações, de algumas estações, tem gente lá vendendo droga pra você. Aí isso aí me chocou. Mas assim, Paris eu ainda continuo achando uma das cidades mais lindas e tudo. Então eu acho que foi isso. Mas... De todas, eu acho Eu sempre volto pra isso O lugar melhor do mundo, assim Que eu me diverti, que eu diverti muito A questão da diversão da juventude, da minha época de juventude e. era é e
3: Caraizinho já vontade. Não,
0: <risos> o Caraizinho já montado. é O Rio, cara, eu sempre volto pro Rio. O Rio tá no meu coração, é. vai morrer no meu coração. O Rio é demais. É, você abre mim... a janela e já fica pestificada. Não, não tem igual. para mim não tem igual o
3: Rio de Janeiro. Mas e tu, Braninha? Rapaz, para mim, eu acho que. que, que... Aí eu vou, vou na contramão. Eu acho que Paris. Não sei se é porque <risos> eu fui pelo contrário. E a França era um lugar que eu não queria ir, porque eu achava, rapaz, macho. Tô cansada de ver essa, essa torre Eiffel aqui nas fotografias. Eu achava que era muito marketing. Eu achava que era aquela coisa muito cartão postal e não me interessava. E não, assim, pra mim, eu, eu coloco como um lugar que você tem que conhecer. É uma cidade linda, tem uma vibe incrível. E apesar de que não é a minha vibe, né? Mas, assim, impressionou pelo contrário. Eu achei que fosse uma coisa mais, mais é, cartão postal e... Adorei é, é, o jardim de Luxemburgo. Para mim é a coisa mais. Ah, lindo. é
2: o jardim de Luxemburgo, é bem legal.
3: E aí e, e é um jardim, né? Ou seja, enfim.
0: Meninas, então a gente pode dar tchau? Podemos. Sim. Pode, né? Larissa, é. obrigada pela sua participação, viu?
2: Obrigada, eu que agradeço a vocês pelo convite.
0: <risos> Quando a gente chegar em Fortaleza, aí vou marcar aí uns culhabação ali.
2: Vou deixar que a Thaís vai arranjar uma viagemzinha nos preços pra gente ir. Eu
0: só dou 18 reais. <risos> <risos> pois então, beijo, pessoal, até o próximo episódio. Então Bem, beijo, tchau! Beijo, tchau.
1: Mua.